0: Los hechos que se describen están basados en relatos de testigos. Se han cambiado nombres para proteger su identidad. En este mundo el mal existe realmente y acecha en las sombras más oscuras y en los lugares más comunes. Estas son las auténticas historias de los inocentes y lo inimaginable. Marie Potter sabe que su hija Julie tiene poderes de percepción más allá de sus cinco sentidos. La niña no puede hablar, pero oye voces de una fuerza desconocida, algo que atormenta a la familia ¡Ay! ¡Ay! y que lucha por destruir todo lo que consideran sagrado. ¡Ay! Entre las cosas que vemos y las que tememos, hay puertas. Y cuando se abren, las pesadillas se hacen realidad. Historias de ultratumba. Aparición diabólica. El Valle del Hudson, al norte del estado de Nueva York, ha sido durante mucho tiempo en la imaginación popular tierra de fantasmas y demonios. Los primeros exploradores holandeses lo llamaron el jardín del diablo. Y los pioneros contaban historias de terroríficos encuentros sobrenaturales. Incluso hoy en día, algunos habitantes informan de horripilantes apariciones. En el otoño de 1998, la madre soltera Mary Potter luchaba por sacar adelante a sus hijos Paul, Angela, y Julie
1: estás bien, pareces cansada
0: Julie sufre una minusvalía de nacimiento
1: así, muy bien
0: no puede andar ni hablar para proteger su identidad María parece oculta en la sombra
2: su capacidad de comprensión parecía estar bien pero su habilidad expresiva era menor se comunicaba sobre todo con gestos y sonidos
1: Aquí estamos Muy bien Perfecto
0: La familia se trasladó a aquella casa tres años antes
1: Mamá vuelve enseguida, ¿de acuerdo?
0: Desde entonces, Julie parecía ver y sonreír a ciertos visitantes invisibles
2: Para mí reaccionaba como si alguien estuviera jugando a esconderse y aparecer tras la ventana porque lo observaba divertida y se mostraba sorprendida cuando volvía a aparecer.
3: Yo pensaba
2: que eran ángeles. En
0: 1998 Marie visita el Brooklyn el barrio de Nueva York en el que pasó su infancia. Allí unos amigos le presentaron a un enigmático hombre llamado Chris.
2: Parecía natural y sincero, y tenía muy buen sentido del humor. Así que hicimos muy buenas migas.
0: Chris admira la valentía y determinación de Marie, y pronto se enamora de ella.
4: Nunca habla mal de nadie, y a mí me gusta eso.
0: Pocas semanas después, Marie invita a Chris a su casa.
1: Hola. Me alegro de que hayas podido venir.
0: Chris tuvo una sensación inquietante al atravesar
4: la puerta.
1: ¿Niños?
4: Parecía un lugar abarrotado. Era como entrar de la calle a un armario. Una sensación como de atmósfera cerrada. Como pasar de un lugar con mucho aire a uno en que no lo hay. Y aquello era una habitación amplia y abierta en la que debería haber mucho aire. Él trató de ignorar aquella incómoda sensación.
1: Este es Paul y esta es Angela. Niños, este es Chris.
4: Los niños y yo conectamos inmediatamente. Son unos chicos maravillosos.
1: Y esta es... Julie. Julie.
2: ¿Julie? Cariño, quiero que conozcas a Chris.
5: Hola, Julie
2: parecía que ella podía ver a través de ti está bien si no fueras una buena persona ella lo notaría
4: me alegro de conocerte se quedó mirándome y me brindó una gran sonrisa que yo le devolví ¿puedo hablar contigo un minuto?
2: sí, claro
0: Chris decide hablarle a Marie de la incómoda sensación que tuvo al entrar en la casa le cuenta que de joven estudió lo paranormal y que descubrió que tenía una habilidad natural para percibir espíritus
1: ¿qué quieres decir?
0: Chris piensa que en la casa de Marie hay algún tipo de actividad sobrenatural
4: mira, no quiero asustarte pero pienso que hay algo así en esta casa Marie supone
0: que Chris está hablando de lo mismo con lo que Julie se comunica lo que Marie pensaba que eran ángeles
2: me dijo que no eran buenos. Y yo pensé que por qué no iban a serlo. No le encontraba sentido a que fueran malos espíritus.
0: Chris se preocupa de la naturaleza de los habitantes invisibles de la casa. Y teme que la familia pueda estar en peligro.
1: ¡Arriba niños! ¡A la escuela!
0: Unos días después, por la mañana temprano,
1: Ven aquí. ¿Estuviste jugando aquí anoche? No fui yo. Fue el niño rubio.
2: ¿Qué niño? El que viene por la noche. Buen intento. Recoge tus juguetes. Y Me dijo que el niño aquel quería jugar con ellos. No fui yo, fue el niño rubio. Que lo hacía en su habitación y que él no lo quería allí. to me. De mi habitación. Vino a mi dormitorio. Estoy muy asustada. Dijo que había un chico rubio en su habitación y que quería que se fuera. ¿Dónde está? No estaba aquí mismo. Se enfadó y repetía que había estado allí.
1: ¿Qué pasó con tu trabajo en la
4: ciudad? Podría ir y venir. Solo hay una hora y diez minutos en tren.
0: En las siguientes semanas, maría y Chris se unieron aún más. Me
4: gusta estar aquí.
0: Finalmente se instaló en la casa y se convirtió en un padre para los niños.
5: Sí. ¿Así que estáis entusiasmados por las vacaciones?
2: Pusimos que había sido cosa de nuestra imaginación o algún tipo de fantasma.
0: Chris decide que un tablero de Ouija podría ayudarles a comunicarse con los espíritus de la casa.
4: Quería averiguar si pretendían transmitirnos algún mensaje. Y saber lo que querían. Pero Marie tiene dudas.
2: Le dije si sabía lo que hacía, porque yo nunca había hecho nada parecido, y me dijo que él sí lo había hecho. Me dijo lo que tenía que hacer, que pusiera la mano sobre la pieza y que al preguntarle cosas se movería.
4: ¿Hay algún espíritu aquí que quiera hablarnos? Sí. ¿Cuál es tu nombre?
1: F R R A. N, N. K. K Frank
4: Frank, ¿por qué estás aquí?
0: La pieza se movió hacia las letras J y
4: P.
1: Son las iniciales de Julie. ¿Quiere a Julie?
4: No lo sabemos seguro.
1: ¿Qué otra cosa podría ser?
3: Frank,
5: ¿qué quieres de Julie? Frank, ¿estás ahí?
4: No hubo respuesta.
0: Chris se niega a rendirse.
5: ¿Hay algún espíritu aquí que quiera
4: hablar?
2: Siguió preguntando si había alguien allí, y la pieza se acercó al sí. Luego le preguntó qué significaba aquello, y escribió la palabra Adam, y le preguntó quién era. La Ouija deletreó la palabra hijo. Chris se asustó. Porque su exmujer había sufrido un aborto y él pensó que era su hijo.
4: Fue entonces cuando me aterroricé y empecé a preguntarle por qué me estaba persiguiendo, pero no me respondió. ¿Qué pasa si es mi hijo? ¿Qué pasa si es mi hijo? Yo le dije
2: que no podía ser su hijo, pero él insistía en que lo era, lo sabía.
4: Adam, ¿estás ahí? Debíamos haberlo dejado. ¿Has oído eso?
2: Me dijo si lo había oído. Yo no había oído nada. Le dije, ¿de qué hablas? Sonaban unos golpes bajo el suelo de la cocina y luego unos ruidos en el pasillo y en el sótano y yo no sabía lo que estaba pasando. Oh, Dios mío, un momento, Chris.
4: Chris. Empezaban a hacer todo lo que podían para asustarnos.
0: unos días después
2: parecía pintura también al tacto lo parecía Pregunté a los niños y me dijeron que no lo habían hecho ellos.
0: Marie sabe que no hay pintura blanca en la casa y el tamaño de las manos no se corresponde con el de los niños. No tiene explicación racional para esto.
1: ¿Chris?
0: Marie y Chris creen que lo que fuera lo que les habló a través de la Ouija seguía en la casa. 555-2636 Piden ayuda a una investigadora local que tiene una página web sobre temas paranormales.
4: Estamos viendo algo que creemos que es un fantasma y.
0: La investigadora les sugiere asegurarse de que sus hijos no les gastan una broma.
2: Deben poner en el suelo harina o polvos talco. Dijo que esparciéramos polvos talco en el suelo. Que recogería el rastro dejado por cualquier energía que sobre el ellos Va a dejar un rastro.
0: La investigadora dice que el rastro dejado sobre los polvos mostraría si estaban tratando o no con algún ser sobrenatural.
1: Pongan en el suelo harina o polvos talco.
4: podido llegar hasta donde estaba el texto sin pisar los polvos. Chris y Mary pidieron
0: a la investigadora que viniera a casa.
1: Esparcimos polvos talco como nos dijo y a la mañana siguiente nos encontramos con esto. Hay una J, una A y una F.
0: La investigadora palidece cuando Marie le señala el nombre escrito sobre los polvos.
1: ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien conoce a una tal Lily? No. ¿No? Ya no puedo seguir ayudándoles. ¿Por qué no? Ese es el nombre de mi hija.
4: Estaba aterrorizada Porque nadie sabía cuál era el nombre de su hija Han
0: pasado semanas desde que Marie y Chris usaron un tablero de Ouija Para comunicarse con los espíritus de la casa Desde entonces María ha tenido problemas para dormir
2: Que era una mujer estúpida. ¿Qué es lo que quieres? Y que no sabía lo que estaba pasando. Has
4: llegado tarde.
2: Me dijo que ya no podía ayudarle. Y yo le pregunté que a quién tenía que ayudar. A Yulin me dijo: aléjate de mi hija. Y siguió. No puedes ayudarle, porque no eres nada.
5: ¿Qué pasa?
1: Hay un hombre ahí fuera. ¿Qué hará, Julie?
4: Tranquila, solo ha sido un sueño.
1: No, es real.
4: Está bien. Marie trata
0: de quitar importancia a sus sueños intentando convencerse de que son solo producto de la ansiedad.
1: a Paul
2: Paul ¿qué sucede? tranquilo ¿estás bien? gritaba y decía que una cara se colaba a través de la pared
0: Mary se siente impotente para proteger a su familia de un ente desconocido
2: solo ha sido un sueño no quería que los niños sufrieran no me importaba lo que me pasara a mí pero no quería que les pasara nada a ellos
0: Al día siguiente, Marie cambió los muebles de la habitación de Paul. El chico se negaba a dormir con la cama pegada a la pared.
2: No, pues, en, Vio una F marcada en el suelo. Parecía quemada y no pudo borrarla. Chris. Chris Llamé a Chris y le pregunté qué podía ser aquello Y por qué había aparecido allí Me dijo que no sabía
0: nada Para Marie, aquello parece una prueba de que Frank es real Se plantean mudarse de casa
1: Tal vez deberíamos mudarnos
0: Pero temen que sus problemas no estén vinculados a la casa Sino a Julie Julie
2: si nos mudáramos de casa, nos llevaríamos a Yuli con nosotros, por supuesto. No podíamos dejarla allí sola. Así que en la nueva casa tendríamos el mismo problema.
0: Unas semanas después.
1: ¿Qué estás haciendo aquí abajo?
5: No sabes quién soy, ¿verdad?
2: Era extraño. La luz que normalmente iluminaba la lavadora y la secadora estaba dirigida a su cara como si fuera un foco.
3: Julie es mía.
1: ¿De qué estás hablando? Es hija mía, no tuya.
4: Todavía no sabes quién soy, ¿verdad?
1: Vale, de juegos, me estás empezando a asustar, Chris.
4: Yo no soy Chris.
2: Y me dijo: No puedes ayudarle, porque es mía y no tuya. No puedes ayudarle.
4: Soy Frank. Oh, Dios. No sé qué pasa.
1: ¿Recuerdas la conversación que hemos tenido en el sótano?
4: Me costaba respirar y recuerdo que Marie seguía gritándome. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Tranquilízate. Solo recuerdo que estaba aterrorizado.
2: Le pregunté si lo había hecho a propósito y me dijo que no lo sabía, que no sabía lo que había pasado.
0: Mi marín y Chris quieren abandonar la casa.
4: Pero tenemos que hacer algo.
0: Solo quieren recuperar sus vidas.
4: ¿Por qué no
2: contactamos con otro investigador? Era algo extenuante. Apenas duermes y empiezas a pensar que estás loca. Estás metida en una especie de torbellino e intentas que no te arrastre a su interior.
4: Decidimos quedarnos. No queríamos que aquella cosa dirigiera nuestras vidas.
1: Vamos a hacerlo juntos.
4: 6555
0: Desesperada, la pareja contacta con otro investigador de temas paranormales Dave Constantine es un demonólogo seglar que se apoya en el poder de la Iglesia Católica para combatir las apariciones
3: Bueno, dígame, ¿qué pasa? Thought... Noté en su voz que era sincera Quería conseguir la información lo más rápido posible y que fuera allí inmediatamente
1: una de
3: ellas es minusválida. Se notaba cierta urgencia y mucho
0: miedo en su voz. Dave se preocupa seriamente cuando sabe que la pareja ha
3: utilizado un tablero de Ouija. Un tablero de Ouija es básicamente un oráculo a través del cual puede entrar un espíritu que puede ser humano o diabólico.
0: Dave teme que la pareja haya liberado un espíritu demoníaco en su casa.
1: Mis otros hijos han visto fantasmas.
0: Se preocupó aún más cuando supo que quemaron el
3: tablero. Nunca hay que quemar un tablero de Ouija. Cuando quemas el tablero estás quemando el oráculo en sentido físico, pero no cierras la puerta de salida.
0: De monólogo, Dave Constaline llega a la casa con un miembro de su equipo de investigación, Barbie Hyde.
6: Había cierto aire en la casa. Sentías que había algo intimidatorio detrás de ti. Era una sensación absolutamente incómoda.
1: Esta es Julie. ¿Julie? Estas simpáticas personas han venido a ayudarnos. ¿Por qué no les dices hola? Julie, nice han have... ha venido a ayudarnos. ¿Por qué no les dices hola? Hola,
3: Julie. Cuando vi a Julie por primera vez... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No fear, Creo que usted le Su rostro no expresaba ningún miedo. Solo se veía el miedo en el resto de la familia. ¿No importa que eche un vistazo?
1: No, claro. Hágalo, por favor. Vale, yo voy a sentarme aquí con Julie. Gracias.
3: Dave
0: percibe que Julie puede ver y oír a los espíritus.
1: Esta es una casa muy grande.
3: Es una cosa extraña, pero hay ciertos niños que ya nacen con poderes de Medium. Era la primera vez que yo experimentaba un ectoplasma.
0: Dave cree que el ectoplasma es una manifestación de una poderosa energía psíquica. El fenómeno le convence de que las historias de la familia son reales.
4: Bien, sentémonos y hablemos de lo que está sucediendo.
0: Los investigadores interrogan en profundidad a Chris y Marie sobre lo sucedido.
4: Por favor, díganme lo que han visto. Mary
3: ha estado teniendo unas pesadillas terribles. Parecía que habían llegado al límite de sus fuerzas.
1: He tenido pesadillas sobre un hombre. Treinta y pico años con traje negro.
0: La investigadora Barbie Hyde percibe la frustración de la familia.
6: ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto tiempo puede llevar sacar todo esto de la casa? ¿Cuál es el mejor modo de proteger a los niños? Lo mejor que podemos decir es que tiene que trabajar con nosotros y tener paciencia.
4: En la medida en que puedan, no deben expresar ira ni temor.
2: Nos dijo que no lo reconociéramos de ninguna manera, porque eso le daba poder. Dijo que la ira y el temor lo alimentaban.
3: No es que tengan miedo porque están pasando cosas en su casa, es que esta cosa se centra en sus miedos, sabe exactamente qué es lo que te atemoriza.
1: Gracias, gracias por venir, se lo agradezco.
0: Dave se da cuenta de que si hay un espíritu diabólico en casa de los Potter, su principal objetivo es destruirlos. los investigadores de lo paranormal regresan. Les acompañan otros dos investigadores y un equipo de audio y vídeo. Esperan poder documentar la actividad sobrenatural que se produce en la casa por si tienen que convencer a la Iglesia Católica de que se implique. Es de lo que se encargará el especialista técnico John Orell.
1: Hola, John. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de investigación
0: debemos presentarles pruebas suficientes que demuestren lo que está sucediendo en esta casa. Chris ha llevado a los niños a un motel. Excepto a Julie. Al ser Julie la primera en reconocer la presencia sobrenatural... Los investigadores creen que ella debe ser una fuente de energía para los espíritus. Han convencido a la familia de que la niña se quede en la casa para aumentar las posibilidades de actividad paranormal. Los investigadores se dividen en dos grupos e instalan equipos de grabación en toda la casa.
1: Voy a hacer café. Bien.
0: Vale.
1: Gracias.
4: Gracias.
0: bolos rodando por el piso superior. El investigador sabe que no hay nadie en el segundo piso. Y entonces tuve la sensación de que algo o alguien me estaba observando.
5: ahí? Dave. Necesito el agua bendita aquí. Un momento. Necesito agua bendita.
4: Sí, un momento.
1: Bien, yo la llevo.
6: un sudor frío en el cuello y supe que había algo detrás de mí.
4: ¿Estás bien?
3: No podía Hay creer lo que estaba viendo.
4: Barbie, ¿estás bien?
5: ¿Está bien? No estoy
6: seguro. Lo siguiente que recuerdo es a todo el mundo rodeándome.
1: Barbie, ¿estás bien? ¿De
4: verdad? Ayúdala a levantarse.
1: Barbie, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?
6: Es algo que no se puede aprender y contra lo que no se puede luchar que te controla totalmente.
1: Barbie, estoy bien?
4: Venga, levántate.
6: Me hizo pensar que si pudo hacer eso, si me hizo caer por las escaleras... ¿Qué no podría hacer?
2: Estoy bien.
0: Por
3: fortuna, Barbie no está herida.
2: Estoy bien. Vamos a quedarnos aquí con Julie.
3: La fuerza diabólica puede llevar a cabo estos ataques físicos contra los investigadores para provocar miedo. Para crear la sensación de que mantiene el control. De que no tienes derecho a estar en la casa y de que va a hacer exactamente lo que le está haciendo a la familia. En una aparición diabólica, cualquiera que entre en la casa está en peligro.
0: El psicólogo Dave Constadain sabe que necesitará ayuda para combatir a un espíritu tan amenazador como este.
3: Después de lo que acaba de suceder, no tenemos más remedio que implicar a la iglesia. Bien, hagámoslo. Sí, de acuerdo, pero no es tan sencillo. Tenemos que saber exactamente qué es para poder traer a las autoridades apropiadas para que se ocupen del problema. Tendremos que volver aquí unas cuantas veces más para recoger las pruebas suficientes.
1: ¿Pruebas de qué?
4: Pruebas suficientes para convencer a la iglesia, para que venga aquí a practicar un exorcismo.
0: los investigadores vienen acompañados de una clarividente con la esperanza de que ella pueda determinar la causa
3: concreta de las apariciones yo no estaba seguro de si estábamos tratando con un espíritu concreto o tal vez con espíritus humanos que vivían junto a otros diabólicos por eso la traje para que pudiera discernir lo que había en la casa
2: John, voy a recorrer la casa.
0: La vidente se siente atraída hacia una habitación concreta.
1: ¿Está todo bien?
2: Aquí hay un espíritu que está usando a la niña como portal de entrada al mundo. Me dijo que utilizaba a la niña y yo le dije que de qué estaba hablando. Y ella me repitió que la utilizaba, que se ocultaba en ella.
1: Necesito ayuda aquí. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Estás bien?
6: La
3: mirada de la cara del avidente... ...pues era la de un depredador. Tiene que salir de aquí. Saquémosla. Vamos.
1: Vale, vale. Está bien.
3: evidente, había distinguido
2: es un demonio
3: un ente concreto en la casa la que era de naturaleza diabólica
2: déjame en llevarte a casa gracias
3: Vamos. Dave
0: Constantine llega a la conclusión de que las visiones de que han sido testigos los miembros de la familia, el niño y el demoníaco Frank son disfraces que asume un solo ente que está tratando de manipular a la familia
3: las apariciones diabólicas siempre intentan parecer mayores y más numerosas y pretenden ser siempre multitudes que se llaman a sí mismas legiones.
0: Tras haber vuelto a la casa, Dave presenta las pruebas a la iglesia. Un exorcista acepta ayudar a la familia. El exorcista se reúne a solas con Marie.
1: ¿Me está diciendo que cree que mi hija está poseída?
0: Él le explica que Julie no puede estar poseída porque no tiene la capacidad de discernir entre el bien
5: y el mal.
2: Me dijo, tu hija es una víctima.
5: Debemos hacer que este demonio deje de oprimirla y utilizarla para entrar en su casa. Sugiero hacer un exorcismo menor, bendecir la casa y la gente que vive en ella para librarnos del demonio. Será mejor que empecemos. En presencia
0: del Señor... Un sacerdote católico romano se prepara para realizar un antiguo ritual para proteger a una familia atormentada por un demonio.
5: Y como se disipa el humo, así desaparecerán ellos también. De la misma manera en que la cera se derrite.
0: Recita una forma menor de exorcismo para expulsar de la casa al
3: espíritu diabólico. Y los malvados perecerán en presencia del Señor. Estaba usando a la niña como puerta de entrada. Te expulsamos de nosotros. Pero la niña no tenía la capacidad de decir ni sí ni no.
5: Fuera de aquí espíritus impuros y poderes satánicos.
3: Tenía dos investigadores sentados a cada lado de la chiquilla porque ella era el posible punto de entrada.
5: En el nombre y por el poder de nuestro Señor.
6: Ella no era capaz de entender la seriedad de la situación. No tenía voluntad de dirigirse hacia un lado u otro para iniciar o romper la comunicación.
5: En el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo de destierro de la iglesia del Señor.
0: Julie se enfurece.
6: Sus manos hacían una especie de gesto de barrido.
5: Por la preciosa sangre del divino Cordero. Humildemente nos postramos ante tu gloriosa majestad. Y te rogamos. Nos libres de la tiranía de los espíritus infernales. Repudiamos a esos perversos espíritus impuros con sus malvados poderes y sus terribles lecciones y os expulsamos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ella mira fijamente al sacerdote, como si quisiera poner sus manos sobre él y atacarlo. Pero no era realmente ella, era el lente que la tenía poseída.
4: Ante la gloriosa majestad... El problema fue que quería levantarse y atacar al sacerdote. Y si no llegamos a estar allí, lo habría conseguido.
0: Oímos tres golpes secos perfectamente claros que indicaban
4: que el ente
0: había abandonado
3: la casa. ¿Estás bien?
0: La familia siente que su casa está segura de nuevo.
2: ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? La casa cambió. Tenía mucha más luz. Olía de un modo diferente. El aire era mucho más agradable. ¿Julie?
1: ¿Estás bien, cariño?
3: Parecía que aquel tremendo mal había sido expulsado de la casa.
0: En los días siguientes, la casa permaneció
4: en paz. Estábamos muy agradecidos y muy contentos. Pensábamos que el exorcismo había salido bien.
0: El exorcismo expulsó la presencia diabólica de la casa, pero no destruyó el mal. Más adelante la familia Potter se trasladó, pero sus pesadillas continúan.